0: Alles andere ist belegend und bedürftig so. Ja, Daran kommen wir schon raus. Ähm, zu Frau Koran noch, ob man bei der Berufsausübungsfreiheit rauskäme, wenn es ein Beruf wäre, hm, da hätte ich zumindest hier in der Befugnis ein bisschen Probleme Vielleicht könnte man am Ende wirklich noch rauskommen. Aber wenn er das kommerziell macht und man sagt ihm jetzt, du darfst bestimmte Reitangebote nicht mehr machen, weil bestimmte Wege einfach gesperrt sind dann ist es halt vielleicht schon was, was die Berufsausübungsfreiheit angeht. Deshalb, ich würde lieber mit dem Beruf aussteigen, als nachher bei dieser berufsregelnden Tendenz oder beim Eingriff sozusagen. aus.
1: Ja, das verstehe ich. Ich muss nur ehrlich gesagt zugeben, ich kenne mich bei Reitvereinen nicht aus und im Sachverhalt stand da nichts.
0: Ja, ja, ähm, deshalb, in der Tat müssen Sie sich, aus kein Gottes Willen, ich habe auch keine Ahnung, ähm, Aber vielleicht das, was Ihre Vorrednerin gesagt hat, sozusagen einfach Grund, dass grundsätzlich Vereine sind ehrenamtlich. Das kann man, glaube ich, schon als bekannt voraussetzen. Vielleicht hätte man auch noch einen Satz mehr machen müssen. Nur wenn ich hier natürlich reinschreibe als reines Ehrenamt, dann ist der 12 ganz schnell weg. Und Ich wollte so ein bisschen mit Ihnen diskutieren, was kann man noch sozusagen von Ihnen erwarten, worauf müssen Sie kommen? Ich gebe zu, es ist ein Grenzfall. Ich bin mir relativ sicher, dass JA würde Ihnen noch irgendeinen Tipp dazu geben. Dass Sie so ein bisschen ein, will, ein Gespür entwickeln. Habe doch noch ein wenn das ein Gespür entwickelt, wenn es um Beruf geht, muss es auch um Geld gehen. Das ist so ein bisschen der Meinung. Ähm,
1: aber ich kenne durchaus Reitvereine, die ähm, dann, wo man dann doch was bekommt. Ja,
0: natürlich, die gibt es, aber das muss ich Ihnen sagen. Der Regelfall, würde ich sagen, ist Ehrenamt im Verein grundsätzlich, wenn es bezahlt wird, ich habe den genannt, die werden auch bezahlt, muss ich Ihnen aber sagen, dann muss irgendwas kommen, dass er da ja, seinen Lebensunterhalt zumindest mit daraus verdient oder wie auch immer muss irgendeine Info kommen. Grundsätzlich Ehrenamt kosten. Das wäre einfach die Linie. Das reicht halt noch nicht für zwölf, was er vorträgt Da muss mehr kommen. Könnten sie auch wieder an 82 Scheitern, äh 92, Entschuldigung, scheitern lassen, sagen, nicht richtig begründet von mir aus, aber man kann es auch hier.
2: Ähm, Ich hätte jetzt ansonsten auch noch gesagt, dass er nur die ähm, Organisation von Reitverbänden und Reitvereinen Mhm, übernimmt, also letztendlich gar nichts mit den letztendlichen Reiten. Mhm. Job okay. zu Kann man auch bringen. Ja, lässt sich hören. Jetzt könnten Sie natürlich wieder überlegen,
0: naja, wenn die ganzen Vereine keine Reitausflüge in die näheren Umgebungen mehr so machen können, wie sie es vorher können, beeinträchtigt das vielleicht, vielleicht, vielleicht auch die Verbandsarbeit. Aber ich bin bei Ihnen, würde ich mitmachen. Also dann hätten Sie halt das Problem, wenn er sagt, ich bin Vorsitzender des örtlichen Reitvereins, der ganz viele... Ritte um die, um die Umgebung organisiert hat und das geht jetzt alles nicht mehr. Dann will ich so bringen. Ja, okay. da bin ich bei. Mache ich mit. So, nächstes Grundrecht, das schon im Raum steht, steht ja jetzt Eigentümer von Pferden. Was halten Sie von 14? Versuchen Sie erstmal kurz zu überlegen, was wird der A wohl sagen, wenn er mit 14 kommt. Warum das hat das auch. was mit seinem Eigentum Bitte.
3: Ja, er ist ja Eigentümer von Reitpferden und Eigentum ist es sozusagen die Macht, mit seinem Eigentum zu machen, was man will. Und das kann er jetzt eben nicht, weil er eben die Pferde nicht auf gewissen Wegen benutzen
0: kann. Okay, also kurze Zwischen Zwischenfazit. Eigentum schützt nicht nur den Bestand. Ich meine, hier wird ihm ja nichts weggenommen im engeren Sinne, sondern Eigentum schützt auch die freie Nutzbarkeit. Ich kann tun und lassen mit meinen Sachen, was ich will. So, geht das so weit, dass Artikel 14 mir das Recht gibt, auf jeglichem Weg, der dafür irgendwie in Betracht kommt oder vielleicht halt auch nicht in Betracht kommt, zu reiten. Was würden Sie sagen?
1: Aber das hatten wir ja vorher schon, dass er äh, es ja immer noch machen kann, nur eben auf diesen paar Wegen nicht, aber er kann ja sein Eigentum immer noch voll nutzen, wenn er auf einem anderen Weg reitet. Also es schränkt ihn ja in der Nutzung seines Eigentums so nicht ein, weil man hat ja ein Pferd nicht, um auf dem einen Waldweg zu reiten, sondern um dieses Pferd zu reiten.
0: Wenn er jetzt aber sagt, ich habe einen Waldwegereitpferd, ich habe das Pferd nur, weil es so cool ist, durch den Wald zu fegen, Meinetwegen. Unterstellen wir mal, das sei so. Er hätte das Pferd sich oder die Pferde zugelegt, weil er durch den Wald reiten will. Geht sein Artikel 14 so weit, dass der ihm das Recht gibt, auf Waldwegen zu reiten? Sie sagen ja, er kann immer noch woanders reiten. okay? Können wir gleich noch aufgreifen, aber erstmal gibt es überhaupt ein Recht, aus Artikel 14 am Pferd, mit diesem Pferd, auf fremdem Eigentum, ich schubse mal dahin, zu reiten. Ich spitze es mal zu, wenn Sie eine Sprühdose haben, sagen Sie, ja, mein Artikel 14 an dieser Sprühdose erlaubt, auf jede Wand zu sprühen, was ich will, weil sonst ist die die Sprühdose gibt mir das Recht zu sprühen. Kann man das so sagen?
3: Ja, sozusagen nach Kant, meine, also meine Freiheit endet dort, wo die, die Freiheit des Anderen aufhört. Und ja, hier geht es ja um, äh, eigentlich wirklich, wie man im Gesetz sieht, um mittel, unmittelbare Drittwirkung. Also.
0: Okay, ja, die Frage wäre halt nur, ist das erst eine Rechtfertigung dessen, dass es beschränkt wird, dass es halt Sachbeschädigung ist, wenn ich besprühe oder was weiß ich, auf fremden Eigentum umreite, oder habe ich schon gar nicht das Recht? Das ist fast ein bisschen philosophisch. Herrschende Sicht sagt, das Recht, Am Eigentum geht nicht so weit, schon vom Schutzbereich her, dass ich fremde Sachen für die Nutzung meines Eigentums nutzen darf. Also ich darf mit meinem Pferd machen, was ich will, aber das heißt nicht, dass ich reiten darf, wo ich will oder mit der Sprühdose sprühen darf, wo ich will. Andere sehen es so, dass sie sagen, gut, das darf ich an sich schon, aber der Staat darf es halt beschränken. Dann meinetwegen mit dem Kantischen Gedanken, meine Freiheit ist die Freiheit des anderen. Sprich, ich darf nicht auf fremden Hauswänden sprühen, weil ich da Fremdes Eigentum beschränke. Und das wäre dann erst eine Rechtfertigung. Da kann man drüber nachdenken. Aus herrschende Sicht ist aber, der Schutzbereich geht schon gar nicht so weit. Und im Übrigen gibt er sowieso kein Recht, ich glaube, darauf können wir uns einigen, das war ein bisschen das, was ich sehen wollte, auf bestimmten Wegen zu reiten. Wenn man ihm jetzt sämtliche Wege wegnähme Also sagen würde, es darf auf keinem einzigen Weg oder Feld oder sonst was mehr geritten werden, dann könnte man darüber nachdenken, ob das dann vielleicht doch das Eigentum am Pferd zur leeren Hülle macht. Weil ein Pferd ist halt dafür da, dass man reitet. Unter anderem dafür. Aber wenn sich das nicht mehr bewegen kann, oder wegen darauf mehr geritten werden darf, dann könnte man darüber nachdenken. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen hier auch, denke ich, schon relativ schnell
4: raus. Und Sie merken, wir können jetzt elegant schon immerhin vier Grundrechte kurz rausschmeißen. Entschuldigung. Ja, bitte. fand ich gerade ein bisschen schnell mit dem Schutzbereich. Könnten Sie das nochmal hm? erholen? Okay. Also, zunächst mal, er ist Eigentümer der Pferde. Deshalb,
0: Artikel 14 steht hier schon im Raum. Und jetzt ist halt die Frage, wie weit reicht der Schutz, den Artikel 14 vermittelt? Was gehört zum Schutzbereich des Eigentums? Zunächst mal der Bestand, aber nicht das Thema, weil ihm ja nichts weggenommen wird. Es wird ja nicht das Pferd irgendwie konfisziert und so. Aber es gehört zum 14 halt auch noch dazu, die freie Nutzung des Eigentums. Ich kann machen, was ich will mit meinem Eigentum. Und jetzt ist halt die Frage, geht das so weit, dass ich, weil ich ein Pferd habe und das frei nutzen kann, auch auf jeglichem Weg reiten darf? Ist das vom Schutzbereich des 14 umfasst? Das war gerade unsere Stand der Diskussion. Die herrschende Sicht sagt, nein, so weit geht es nicht. Also ich habe nicht das Recht, insbesondere fremdes Eigentum für die Nutzung meines Eigentums den Beschlag zu nehmen. Mein Beispiel war die Sprühdose und die fremde Wand. Aber es gilt natürlich für die Reitwege genauso. Andere Sichtweise ist doch, grundsätzlich ist das noch von 14 geschützt, aber der dahingehende Eingriff, der eben sagt, du darfst kein fremdes Eigentum betreten, Hausfriedensbruch und dergleichen, oder du darfst es nicht beschädigen, Sachbeschädigung, sind verfassungsrechtlich gerechtfertigte Eingriffe und deshalb ist Artikel 14 Beherrschende Sicht, ist, so weit geht schon der Schutzbereich nicht. Grenze, Wenn die Nutzung komplett verunmöglicht wird, indem das Reiten überall verboten wird, selbst in der Halle und was weiß ich wo, dann würde der Schutzbereich natürlich nichts mehr bringen, weil dann eine freie Nutzung überhaupt nicht mehr möglich ist, Stichwort leere Hülle, dann wäre wohl schon der Schutzbereich verboten. Okay. Gut, damit wird es auch weg. Jetzt fällt mir kein weiteres Freiheitsrecht mehr ein. Kein Spezielles und so kann ich relativ schnell sagen, 2, 1 plus, das ist zumindest möglich. Also zur so allgemeinen Handlungsfreiheit gehört halt jetzt wirklich dazu, ich kann tun und lassen, was ich will und damit auch reiten. Aber Kontrollüberlegung schon mal, na, das ist auch relativ leicht beschränkbar nachher. Aber der, möglich ist so eine Verletzung. Anders formuliert, es lohnt sich das genauer anzugucken nachher. Das würde ich jetzt nicht weiter hier vertiefen, sondern einfach nur sagen, es ist möglich, Punkt. So, und dann rügt er ja auch noch die Ungleichbehandlung, das ist der 3.1, und auch das ist möglich, nämlich die Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen, nennen wir sie mal so, Waldbenutzern oder Waldbesuchern. Und damit kämen wir dazu mögliche Grundrechtsverletzungen Grundrechtsverletzung bezüglich 3, 1 und 3.1+. So, ich wollte Ihnen an diesem Fall einfach mal demonstrieren, was man, in meinem Dafürhalten relativ elegant, schon hier mit wenigen Sätzen rausschmeißen kann. Es steht natürlich in Ihrer Lösung nicht nur Minus, sondern es stehen vielleicht zwei Sätze, aber mehr auch nicht. Und sie haben jetzt für die Begründetheit nicht mehr so viele Grundrechte vor der Brust, die sie abarbeiten müssen, sondern sie konzentrieren sich dann auf die wesentlichen. Und genau das ist der Sinn der Befugnis. Auch das Verfassungsgericht würde sich in der Begründetheit jetzt nur noch mit den Grundrechten, an denen potenziell was dran ist, beschäftigen. Die anderen schmeißt es vorher raus. So, jetzt kommt die zweite Komponente der Befugnis, nämlich diese, nennen wir sie mal so, qualifizierte Betroffenheit. Das ist eben das mit diesen drei Worten, selbst, gegenwärtig plus unmittelbar. Der Beschwerdeführer muss durch den Beschwerdegegenstand, durch das, was er angreift, selbst, gegenwärtig und unmittelbar, oder unmittelbar und gegenwärtig, und sie wollen betroffen sein. So. Bei welchem Merkmal, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz, könnte man hier einhaken, wir können gerne kurz alle drei angucken. Wann bin ich selbst betroffen? hat beim Gesetz, Sie können es gerne gleich im konkreten Fall machen. er ja hier selbst.
1: Also ich das, was das Gesetz regelt, sozusagen auch selber vornehme oder eben ein Teil davon bin.
0: Oder wie würden Sie es beim Gesetz formulieren, dass ein Verbot enthält, was mutig bezogen auf das Gesetz sein?
1: Jemand sein, der ein großes Interesse oder ein offenes Interesse hat, eben das auszuführen, was das Gesetz oh. verbietet.
0: Und bisschen
5: noch ausgeführt hat
0: Ich finde das auch noch abstrakter formulieren, ich muss einfach Adressat sein. Also wenn im Gesetz steht, Mediziner dürfen irgendwas nicht und Sie sind keine Medizinerin, dann fallen Sie schon nicht runter. Ja? Wenn aber hier steht, niemand darf auf Waldwegen reiten, dann sind Sie in diesem Sinne ein Jemand oder ein Jemand, warum Sie es wollen. Also Sie sind Adressatin, das würde reichen. Ein VA ist natürlich noch eindeutiger, der muss gegen Sie gerichtet sein. Da kommt die Problematik mit der Drittwirkung, klar. Aber grundsätzlich, Sie müssen adressatin. Adressat des Verwaltungsakts oder der staatlichen Maßnahme sein, bei Gesetzen, die müssen halt zum ja, Kreis gehören. So, was heißt gegenwärtig?
5: Definieren Sie mal gegenwärtig. Wann Oder noch anderwort?
0: also noch nicht beendet ist. Also schon oder noch betroffen, so wird es meistens übersetzt. Das heißt, es muss schon gelten, das Gesetz, wenn wir jetzt das Gesetz nehmen, oder es muss noch gelten. Das würde bedeuten, ab dem materiellen Inkrafttreten bis zum materiellen Außerkrafttreten. Beispiel, das Gesetz wird gerade erst im Bundestag beraten, dann sind Sie noch nicht gegenwärtig betroffen, es sei denn, die sagen, Naja, ich muss jetzt schon Vermögensdispositionen treffen, das sind ja die Grenzfälle. Da kommt was, ich muss schon mal Rücklagen geben. Aber grundsätzlich erst ab Geltung des Grundgesetzes, und nicht mal ab Verkündung, vielleicht steht ja drin, Gesetz gilt erst in drei Jahren, dann eigentlich erst ab da. Damit der Gesetzgeber nicht schummelt und alle Gesetze drei Jahre nach hinten schiebt, oder meinetwegen auch nur anderthalb Jahre, und sie haben aber nur ein Jahr Frist, Könnten könnte man ja tricksen und jedes Gesetz erst in Kraft treten lassen. Wenn die Frist rum ist, würde man dann halt sagen, okay, das ist Missbräuch. grundsätzlich erst ab materiellem Inkrafttreten, also ab Wirkung entfalten. So. Ich schreibe dir nur mal hin Geltung für A, und zwar jetzt zeitlich gemeint, während hier war Geltung für A persönlich gemeint. So, also plus, plus und plus. So, und jetzt kommt der schwierige Punkt, unmittelbar betroffen. Ich schreibe schon mal hin, Problem bei Gesetzen. Warum ist das ein Problem bei Gesetzen? Wer kann das mal erklären? Warum müssen wir über den Punkt unmittelbar betroffen typischerweise bei Gesetzen nachdenken? Warum bei VAs nicht? Was heißt unmittelbar
6: betroffen? Normalerweise erfordert so ein Gesetz ja noch so ein Zwischenakt sozusagen. Es liefert ja einfach die Ermächtigungsgrundlage normalerweise, um dann zum Beispiel einen Verwaltungsakt zu erlassen.
0: Also nehmen Sie 11 PAG, ist ein schönes Beispiel. Da steht drin, die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr die erforderlichen Maßnahmen treffen. Was muss da noch passieren, damit Sie in irgendeinem Grundrecht betroffen sind?
6: Ja, da müsste die Polizei dann noch diese Maßnahmen
0: treffen. Genau, ein das VA auf 11 gestützt treffen und sagen, Sie dürfen irgendwas nicht tun oder Sie müssen irgendwas tun. Genau, also wir fragen uns, ist ein Vollzugsakt erforderlich, an Minus oder ist das Gesetz jetzt kommt dieser Begriff, über den man natürlich immer streiten kann, es wird halt immer so schön ausgedrückt oder unschön, wie Sie wollen, ist das Gesetz self-executing, sich selbst vollziehen, braucht es keinen Vollzugsakt mehr. So, wie ist es hier? Sie dürfen es gerne mal in diesem Beispiel diskutieren. Schauen Sie sich jetzt nochmal den 50 an, den ich Ihnen ja abgedruckt habe. Was steht da drin? Worüber regt sich der A eigentlich genau auf?
7: Also ich habe jetzt den 50.2 verstanden, dass solange keine Regelungen jetzt geschaffen werden, dass man dann, also solange keine Reitwege ausgezeichnet werden oder eine Ausnahme, dass man überall reiten darf mit diesem Sonderbeschluss, dass dann überall erstmal das Reiten verboten
5: ist.
0: Okay, so ist ähm, es. Also andersrum formuliert, Sie dürfen nur auf Reitwegen reiten oder solange es keine Reitwege gibt, Sie dürfen Sie halt nicht reiten oder halt nur auf den Reitwegen. Ja, so ist das jetzt. Ohne Vollzugsakt sozusagen gegenwärtig unmittelbar betreffend für den A oder nicht? Ich würde
7: schon sagen, weil also, solange, also es braucht jetzt keinen weiteren Vollzugsakt und er kann nirgendwo reiten, ähm, solange jetzt nicht irgendwo Reitwege ausgezeichnet sind. Zum Beispiel bisher war es ja so, dass er überall reiten durfte und dann hatte jetzt zum Beispiel eine Gemeinde halt keine Reitwegschilde, weil sie dachte, ja, der darf ja sowieso überall reiten.
0: Mhm. Und jetzt
7: nach der Regelung, dann dürfte er erst mal nirgendwo mehr reiten.
0: Jetzt halte ich Ihnen, wenn ich darf, noch den 50 Absatz 8 entgegen. Da steht ja, ja drin, wer dagegen ich, verstößt, da geht eine OV, Sekunde noch, nur damit Sie meinen Gedanken nachvollziehen können alle, brauche ich jetzt nicht erst doch noch einen Verstoß von Seiten des A plus einen Bußgeldbescheid wegen der OW, um zu sagen, es tut ihm wirklich weh. Er ist jetzt erst unmittelbar betroffen.
7: Aber man geht ja eher davon aus, dass er sich an das Recht hand, halten möchte. Mhm. Okay. Und, ähm, selbst wenn, also das habe ich dann bei der Subsidiarität aber angesprochen, dass man ja nicht darauf abwarten kann, dass man jetzt erstmal es riskiert und dann eine Ordnungswidrigkeit begeht und dann ähm, dementsprechend ja geahndet wird.
0: Ich bin bei Ihnen, dass man das jedenfalls auch bei der Subsidiarität anspricht. Deshalb lassen wir den Aspekt nochmal kurz weg. Aber man kann es schon auch hier kurz diskutieren, indem man sagt, ist der 50 ohne seinen Absatz 8 auch schon self executing So kann man ja die Frage stellen, oder geht es halt doch nur um 50 mit Absatz 8 und dann wäre in der Tat die Frage, ist er da noch self executing Dann können wir, wir brauchen erst den Vollzug.
7: Der
0: erste
5: Gedanke ist richtig, um das gleich zu sagen, ja? Ich würde sagen, das sind einfach zwei Ebenen. Also zum einen das Verbot. Ja. Genau, sehr schön, völlig richtig, da wollte ich drauf raus,
0: also bereits im 50.2 steckt ein Verbot drin, anderes Beispiel, nehmen Sie 212 StGB, oder von mir ist 211, egal, da steht auch schon im Gesetz drin, ohne dass es da steht, du darfst nicht töten, und dann steht halt weiter drin, und wenn du es tust, wirst du bestraft, auch zwei Ebenen, nämlich erstmal das Verbot zu töten, das ist self-executing, 212 StGB wie jede Strafrechtsnorm in diesem Sinne ist Self-Executing, und dann kommt hinten dran, und wenn du es doch tust, dann wirst du bestraft. Da könnte also von mir sogar unterscheiden, sozusagen, die Norm, die sagt, es ist verboten, ist Self-Executing, die Norm, die sagt, und du wirst jetzt mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder was auch immer bestraft, die ist auf den ersten Blick zumindest nicht Self-Executing. Da kann man dann auch darüber diskutieren, ob man dann nicht wieder mit den Gedanken von und sagt, nee, aber ich muss ja nicht erst dagegen verstoßen, dass ich Rechtsschutz kriege, ich kann schon auch gleich angreifen, wenn ich jetzt meinetwegen sage, die Strafe für Tötung, was auch immer, ist zu hoch, dann kann ich das schon auch
5: angreifen, bevor ich den Klingel verstoßen habe. Natürlich kann ich auch ein Urteil später. Unmittelbares Verbot
0: in Paragraf 50 2 Landschaftsgesetz, Und da können Sie vielleicht ja noch unabhängig von Ovi nach 50.8. 50, so wird es gesehen. Also das Gesetz sagt, niemand darf im Wald, außerhalb man Waldwegen reiten. Jetzt könnte man noch kurz überlegen, ob man diese Schilder irgendwie braucht, die dann nachher sagen Reitweg, aber da hat die Kollegin ja zu Recht darauf hingewiesen, solange es keine Schilder gibt, darf nirgends geritten werden im Wald. Und die Schilder, die da meinetwegen sagen, das ist ein Reitweg, nehmen das ja nur zurück, sozusagen sagen, hier darfst du doch reiten, es bleibt aber beim grundsätzlichen Verbot. Und selbst wenn man das anders sehen wollte und meinetwegen dann Schild aufgestellt wird, wir erinnern auch mal daran, dass das Reiten im Wald verboten ist, also meinetwegen so ein Pferd durchgestrichen, wie auch immer, ja dann wäre das trotzdem nur eine Wiederholung dessen, was schon im Gesetz steht. Also es bleibt hier bei der unmittelbaren Betroffenheit bereits durch das Gesetz. Und damit kommen wir insgesamt zu der Erkenntnis, es liegt sowohl die mögliche Grundrechtsverletzung als auch die qualifizierte Betroffenheit vor und damit ist unser Beschwerde
2: befugt. Kurze kurze Frage an der Stelle, Ähm, genau jetzt eben zu der unmittelbaren Betroffenheit, also ich verstehe den den Punkt, ähm, aber wenn ich jetzt das Verbot über 50.2 habe, hindert mich das an sich ja trotzdem immer noch nicht daran, dass ich wirklich reite, ich kann ja dann genau wie 2011, 2012 mich jetzt grundsätzlich nicht davon abhalten, jemanden zu töten, sondern erst die Sanktion, die damit kommt, ähm, ist dann tatsächlich das, was mich äh, unmittelbar betroffen macht, weil jetzt hier, wenn ich ich in in den Waldweg reite, bin ich ja tatsächlich erst betroffen, wenn ich dann die Geldstrafe habe, weil ich da geritten bin. So, also ich
0: ja, ich aber Moment, müssen wir kurz überlegen, ist das wirklich so? Also nehmen wir den 212, um das erstmal an dem deutlich zu machen. Sie sagen, ich bin erst betroffen, wenn ich ins Gefängnis komme. Nee, das würde man halt anders sehen. Der 212, und wir gehen vom rechtstreuen Menschen aus, wie die Kollegin vorhin gesagt hat, der also. 212 verbietet ihnen jetzt schon zu töten und dann gibt es halt noch als Sanktion, wenn sie es getan haben, noch eine Strafe oben drauf. sozusagen Mit abschreckender Wirkung. Aber dann ist eh zu spät, ja, dann haben wir eh schon getötet, können sie ja nicht mehr Unschäen machen, während vorher sagt das Gesetz, du darfst nicht töten und solange sie das nicht tun, ist ja alles gut, aber sie dürfen halt nicht töten. Ja, und genauso, jetzt können sie es weniger brutal machen, hier mit dem Reiten, wenn sie sich normgemäß verhalten, dürfen sie halt nicht reiten im Wald. Und wenn sie es trotzdem tun, dann gibt es zusätzlich noch die Sanktionen, damit es in Zukunft nicht mehr tun.
2: Also quasi, weil ich, weil
5: ich so ein rechtstreuer Bürger bin, hat dieses Verbot schon jetzt schon so eine Zwangswirkung auf mich, dass ich es nicht halbepunkt, die die Strafdrohung dann in sich trägt. Deshalb wirkt der 212 deshalb wirkt
0: ja auch der 50, weil es halt eine Sanktion gibt, wenn sie die Norm übertreten und erwischt werden. Aber die Aussage ist ja, du darfst nicht töten, du darfst nicht im Wald reiten. Und das ist schon für den Rechtstreuen, der sich da hält, bereits in Einschränkung. Wir gehen bitte erstmal vom Rechtstreuen, vom normgemäßen Verhalten.
4: Okay, okay.
0: Bitte. Es ist Völlig okay,
5: wenn Sie so etwas fragen, das ja gerade dazu, dass es dann, glaube ich, noch deutlich ist. Lange Fragen, wenn ich jetzt eigentlich folgen kann. Also von daher, alles gut. Ähm, ich hätte auch noch mal eine
4: Frage kurz. <lacht> zu jetzt. Bitte? Und zwar müsste man ja bei der Unmittelbarkeit der Betroffenheit, müsste, wäre jetzt beim Gesetz sozusagen der Standpunkt, dass die eigentlich ja ähm, abstrakt generell wirken, ne? Man bräuchte aber für eine unmittelbare Betroffenheit eine konkret individuelle Regelung, was ja beim VA dann gegeben wäre.
5: Mhm,
4: Und müsste man dann beim Gesetz, wenn das ein Verbot enthält, jetzt mit dem Garten des rechtstreuen Bürgers, dass das Verbot sozusagen für ihn dann runtergebrochen eine konkret individuelle Einschränkung ist und sozusagen der der Prüfgeldbescheid jetzt verlassen wird, ist dann nur eine... Konkretisierung sozusagen, das bereits vorhandenen Könnte Verbruch. man
0: argumentieren? Also ich will nochmal kurz den Gedanken aufgreifen für alle. Der Kollege sagt völlig zu Recht, Gesetze wirken Abstrakt generell. Ja, losgelöst vom Kollegen Fall für und gegen alle. So, und am eindeutigsten ist die unmittelbare Betroffenheit natürlich bei einer konkret individuellen Regelung. Wenn Ihnen der Polizist sagt, die Polizistin sagt, Sie dürfen irgendwas nicht tun, Sie müssen irgendwas tun, dann sind Sie individuell betroffen. Das ist unmittelbar, da gibt es kein Problem. Und jetzt wollten Sie sozusagen
5: ist Runterbrechen aus dem Gesetz, das kann man so machen, so wie Sie argumentiert haben, dann reicht das für die unmittelbare Betroffenheit. Da muss ich gar nicht das konkretisieren, sondern ich sage, wenn es allen was weiß ich, der Staat kann
0: Subventionen gewähren, irgendwie Kindergeld auszahlen oder sowas, dann sind sie noch nicht betroffen, weil dann ja noch nicht klar ist, ob sie es kriegen. Aber wenn der Staat sagt, es ist allen verboten, dann sind sie schon unmittelbar betroffen, von mir sogar individuell. Also sie müssten vielleicht gar nicht diesen Zwischenschritt machen, sondern sagen, bei Verboten, die sich gegen alle richten, ist jeder und jede unmittelbar betroffen.
4: Okay, danke. Bitte.
0: (lacht) Gut. Dann würde ich zum nächsten Punkt gehen. Römisch 5, wenn ich richtig gezählt habe, wäre jetzt was. Also Beschwerdebefugnisse jetzt abgehakt. Was kommt dann bei der Verfassungsbeschwerde?
5: Das muss ich kann es nicht in den
4: Punkt ordnungsmäßig einlegen, aber ich glaube, das kann man noch unterbrechen in Form und Ah, oh, Okay,
0: das könnten man machen. Also die die Form. Das Problem bei dieser ordnungsgemäßen Einlegung ist, da würden Sie ja wahrscheinlich die Frist auch schon mitnehmen. Und dann würde ich Sie fragen, wonach beurteilt sich die Frist? Und dann würden Sie sagen, kommt drauf an. Deshalb würde ich einen Punkt vorziehen, der so ein bisschen nachher bei der Frist eine Rolle spielt. Ich rede in Rätsel nicht Ja, genau. Die würde ich vorher machen, weil wenn Sie jetzt kurz überlegen und wir ihm sagen hier, du kannst nicht direkt gegen das Gesetz vorgehen, du musst erst den Rechtsweg erschöpfen, beurteilt sich die Frist nachher nach dem nach dem Urteil, dass er erst noch erwirken muss. Ja, deshalb würde ich das vorziehen. Also, Rechtswegerschöpfung. Genau. So, ich notiere erstmal im weiteren Sinne. Das müssen Sie nicht hinschreiben, aber es macht es vielleicht deutlicher. So, und jetzt kann man zwei Dinge unterscheiden. Ich erinnere an die Fälle, die wir schon hatten. Nämlich jetzt keine Nummer Rechtswegerschöpfung schreiben im engeren Sinne. Die ist wo geregelt? Wo ist Rechtswegerschöpfung als solche normiert?
1: Paragraf 90 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
0: Wer will, kann den 9422 2 mitzitieren, muss aber nicht sein. Jedenfalls 9021. So, hilft uns der hier. Was sagt denn der 9021? Vor Einlegung einer Verfassungsbeschwerde muss man was tun? Was muss man tun?
6: Man muss, man muss jede gesetzlich normierte Möglichkeit der Anrufung von einem Gericht ausschöpfen, also den gesamten Instanzenzug, den für diesen okay. Rechtsbehelf, den man eben haben will, oder für das, ähm, für das, was man ihn haben will, äh,
0: statthaft ist. Ja, und was muss ich mit diesem fachgerichtlichen Rechtsbehelf machen? Also worauf muss der zielen? Was muss dessen Gegenstand sein?
6: Der selber, den man jetzt mit der Vw
0: Ich verlangen möchte. Okay, also es muss ein direkter Rechtsschutz gegen den, ich mache es mal in Anführungszeichen, weil es ja vorher ist, da gibt es den ja noch nicht, aber gegen den Beschwerdegegenstand. So, das wäre hier also, Moment, ich baue da blau, also hier gegen 50.2 Landschaftsgesetz. Das Wichtige ist, 20.2.1 zielt auf den direkten Rechtsschutz, nämlich gegen den Beschwerdegegenstand, das ist hier der 50. So, gibt es einen. Fachgerichtlichen Rechtshelft gegen ein formelles Landesgesetz oder Bundesgesetz. Antwort? Nein. Nein. Was ist es? Jetzt könnte man kurz überlegen, wenn wir uns kurz nach Bayern versetzen, also nicht NRW machen, weil sie nicht wissen, wie das in NRW geregelt ist. Was wäre mit der Popularklage? Die kann ich ja in Bayern gegen ein formelles Landesgesetz erheben. Müsste ich die erheben, bevor ich Rechtssatzverfassungsbeschwerden nach Karlsruhe einlege?
3: Wir haben ja die Einschränkung fachgerichtlicher Rechtsweg. Okay, richtig. Und also, das ist ja verfassungsrechtlicher. Genau. Deshalb
0: bauen wir hier noch rein der Vollständigkeit halber direkter fachgerichtlicher, soll das reingeflikte heißen. Genau. Und da gibt es nichts gegen Gesetze. Und das ist auch in NRW so, das ist überall. Ja? Also, es gibt keinen direkten fachgerichtlichen. Rechtsschutz, Rechtsweg, wie Sie wollen, gegen den Beschwerdegegenstand, wenn es ein formelles Gesetz ist. So, damit könnten Sie sagen, Rechtswegerschöpfung im inneren Sinne erschöpft. So, und jetzt ist Karlsruhe vor vielen Jahren schon auf die Idee gekommen, zu sagen, Moment mal, über das Gesetz hinaus, zu Lasten des Beschwerdeführers, verlange ich jetzt noch was. Das haben die einfach erfunden. Da Karlsruhe Oberster Richter in eigener Sache ist, können die sowas machen. Da können, können sie ja nicht gegen gehen. Gut, die, gut, sie können zum EMRK gehen, aber zum EGMR gehen und sich auf die EMRK berufen, so rum, funktioniert in der Regel auch nicht. Was haben die Herrschaften in Karlsruhe erfunden? Bitte. Stichwort? Ist der, der Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde. Ich schreibe mal dahinter, Richterrecht soll heißen, das ist von Karlsruhe erfunden worden, das gesegelt, aber bitteschön auch unter Rechtswegerschöpfung im weiteren Sinne. Das gehört thematisch dazu. Sie können es gerne auch als Sechstens bringen, aber es ist der gleiche Punkt. Sie werden sehen, es hat einen Vorteil, wenn wir es hier war. So, was verlangt dieser Grundsatz? Wer kann mir das nochmal kurz in Erinnerung rufen? Was muss ich machen? Mhm.
6: Die Ausnutzung aller anderen zumutbaren Möglichkeiten des indirekten Rechtsschutzes, also wie man sonst die Grundrechtsverletzung oder Beeinträchtigung abstellen kann, sofern sie eben
0: zumutbar sind. Okay, ich baue jetzt gleich den fachgerichtlichen Miner. Also wir brauchen den indirekten fachgerichtlichen Rechtsschutz grundsätzlich, bevor wir uns gegen das Gesetz wehren können. Das knüpft gedanklich so ein bisschen an, hat die Kollegin ja vorhin darauf hingewiesen, auf das, was wir hier oben hatten, mit der unmittelbaren Betroffenheit. Das ist die gleiche Kiste, wenn ich es mal so sagen darf. Das wirkt sich jetzt halt nochmal aus bei der Frage, muss ich vorher zum Fachgericht gehen. Da oben haben wir gesagt, wir lassen in gewissen Fällen zu, dass ich direkt das Gesetz angreife, Klammer auf, obwohl es an sich abstrakt generell wirkt und damit so eine Gefahr einer Popularbeschwerde, der ein bisschen im Raum steht, Klammer zu. Aber jetzt sagt Karlsruhe, ich muss, wenn es geht, erst indirekten fachgerichtlichen Rechtsschutz holen, sozusagen, mir holen. Und also weil, wenn ich das tue, beispielsweise hier irgendwie beim Verwaltungsgericht eine Klage erhebe, Details kommen gleich, dann wehre ich mich nachher gegen diese fachgerichtliche Entscheidung. Dann kippt das Ganze von einer Rechtsratsverfassungsbeschwerde in eine Urteilsverfassungsbeschwerde. Ein Inzident wird dann erst die Norm betrifft, ja nur dass Ihnen das klar ist. Wenn man den Subsidiaritätsgrundsatz sieht und der einschlägig ist, kippe ich aus der Rechtsratsverfassungsbeschwerde raus in eine Urteilsverfassungsbeschwerde mit kürzerer Frist. Weil ich eher dann beispielsweise beim Verwaltungsgericht vor oder beim Strafgericht oder wo auch immer, und dann muss ich deren Entscheidung nachher zum Gegenstand der
5: Verfassungsbeschwerde
0: machen. So, jetzt warum? Was ist das Ziel? Also, was ist das Ziel oder meinetwegen die Begründung für diese Ungeschriebene Vorgabe, dass es eben eine Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde gibt. Warum
3: das, das Verfassungsgericht das? ist ja ein äh, Verfassungsgericht und deswegen braucht es eben auch einen aus
0: ähm, ja, recherchierten Sachverhalt. Okay. Also Aufklärung des Sachverhalts ist der erste Punkt. Also gegebenenfalls, ich schreibe das nur mal als merkwürdig, da kann man sich, glaube ich, besser merken. Es gibt vorher Beweiserhebung. Ja? Ein Fachgericht hat in seiner Prozessordnung Regelungen, welche Beweise es anwenden darf, was da gibt. Zeugen, Sachverständige, bla bla bla. Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht dazu nichts, weil das Verfassungsgericht nicht die Aufgabe hat, Sachverhalte zu ermitteln, sondern Verfassungsrecht zu prüfen und zu entscheiden. Deshalb ist der zweite Punkt, es kommt wieder dieses komische Wort, Entlastung des Bundesverfassungsgerichts. Mein Repetitor sagte früher, man darf nur in Karlsruhe im Park spazieren gehen. Das stimmt natürlich nicht. Die haben genug zu tun, wenn sie gucken, wie viele Verfahren. Die haben kein Gericht in Deutschland entscheidet, so viele Verfahren wie Karlsruhe. Die haben nicht so furchtbar viele Richterinnen und Richter. Da ist schon verdammt viel los. Und deshalb ist es schon sinnvoll, dass die jetzt nicht auch noch Beweise erheben sollen, sondern... Stellen Sie sich vor, es ginge direkt nach Karlsruhe dann streitet man vor dem Gericht, ja, wie viele Pferde hat der A eigentlich? Vielleicht sind drei inzwischen gestorben oder lahm oder was weiß ich. Wie viele Waldwege gibt es in seiner Gemeinde? Kann der überhaupt nicht mehr im Wald reiten? Den ganzen Mist müsste Karlsruhe dann womöglich mit Augenschein vor Ort klären. Ja? Damit lähmen Sie ein Gericht. Es kann ein Fachgericht vor Ort viel schneller, da steht in der Prozessordnung, wie das geht, fertig. Ja? Und deshalb sagt Karlsruhe, ich möchte aufbereitete Sachverhalt. Das ist immer das Stichwort. Das soll wenn es darauf ankommt, über die Fachgerichte und über diesen Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde rechnen. Aber wenn Sie sich das Ziel klar machen, könnte auch sagen, wenn es darauf nicht ankommt, der Fall ist eindeutig oder es kommt gar nicht auf den Einzelfall an, dann brauche ich das auch nicht. So.
1: Ich weiß jetzt nicht, unter welches Substantiv man das fassen kann, aber so nach dem Motto, man soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, hätte ich auch noch als Begründung mit eingeben können, weil man ja, also je nachdem, was es für ein Sachverhalt ist, muss das auch einfach nicht vors Bundesverfassungsgericht gehen, sondern man kann das auch ähm, in...
0: Ja, in was, was haben Sie denn für eine Konstellation fragen? Frage? Es gibt ein ganz nettes Beispiel. Stellen Sie sich vor, in der Norm hier Stünde drin, jetzt spielen wir wieder ein bisschen, in der Norm Stünde, man darf nie mehr im Wald reiten. Jetzt gibt es einen Wald, in dem ja blöd gesagt furchtbar viel Platz ist, da gibt es viele Wege, da könnte man Reiter und Fußgänger und Radfahrer trennen. Jetzt müsste das Verfassungsgericht trotzdem das Gesetz entscheiden. Wie gesagt, teilweise vielleicht sogar Tatsachen erheben. Was könnte ein Fachgericht machen? Insofern, wo man sozusagen die Verkehre trennen kann, ohne dass es Konflikte gibt. Sieht das Gesetz aber nicht vor? Das sagt jetzt in meinem fiktiven Fall Reiten im Wald immer verboten.
3: Eine verfassungskonforme Auslegung. Anschauen.
0: Genau. Und das machen die Fachgerichte. Eine verfassungskonforme Auslegung sagen ja, ja damit es nicht unverhältnismäßig. Geht ist, muss es ungeschriebene Ausnahmen geben und wenn es gar keinen Konflikt gibt oder was auch immer sonst von Grund greift, keine Fußgänger gibt oder was weiß ich, dann Ausnahmen. Ja? Und das muss auch nicht, das wäre vielleicht so ein bisschen Ihr Beispiel, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sowas kann das Fachgericht mehr. Da müssen wir nicht Karlsruhe mit beschäftigen, dass man vielleicht nach Ausnahmen sucht. Okay, lässt sich auch noch hören, würde ich mit unter Entlastung packen, aber könnte gerne auch ein text auch. So, was für solche Möglichkeiten gibt es denn, die Fachgerichte sozusagen vorzuschalten? Das ist so ein Klassiker. Jetzt überlegen Sie sich mal an diesem Beispiel hier. Ich sehe zwei Möglichkeiten, wie ich, also jetzt kommt sozusagen hier, welche Möglichkeiten gibt es, Fachgerichte auf der Schleife, sozusagen indirekten fachgerichtlichen Rechtsschutzes hier erstmal ins Spiel zu bringen.
4: Die Möglichkeit hatten wir vorhin schon, dass man einfach gegen, die, also gegen das Verbot mhm. verstoßen kann und dann gegen den Bußgeldbescheid vorgehen kann.
0: Also Sie provozieren einen Ausführungsakt, zweite Ebene, wie die Kollegin vorhin gesagt hat, ich reite einfach im Wald, dann kassiere ich, wenn ich erwischt werde, einen Bußgeldbescheid und dann greife ich den vor dem Amtsgericht an, Einspruch und so weiter und kann dann was machen. Wie kann das Verfahren dann weitergehen? Da gibt es noch eine Besonderheit, denken Sie an den letzten Fall. Also wir können entweder das Verfahren bis zum Ende betreiben, durch alle Instanzen den Bußgeldbescheid angreifen und dann gehen Sie am Ende Mit Urteilsverfassungsbeschwerde vor. Schreibt mal am Ende Urteilsverfassungsbeschwerde, das wäre die eine Möglichkeit. Oder was kann vorher schon passieren, wenn Sie gut argumentieren?
1: Auf eine konkrete Normenkontrolle hinwirken?
0: Aber der Vorteil wäre dann immer noch, denken Sie an den letzten Fall, dass das Fachgericht sehr ausführlich in seinem Beschluss begründen müsste, warum die Norm verfassungswidrig und natürlich auch entscheidungsergeblich ist, dann kriegt das Verfassungsgericht auch seinen aufbereiteten Sachverhalt. Ja? Halt dann vom Fachgericht, der ist ja noch besser, als wenn es der Bürger vorträgt. Ja? Bei der Ordnungsverfassungsgericht der kriegt auch einen perfekten Sachverhalt, weil die Gerichte alles ausermittelt haben in mehreren Instanzen. So, also, das wäre die eine Möglichkeit. Was halten Sie von der? Das Stichwort kam vorhin schon mal.
4: Also der Kollege hat ja schon von der Zumutbarkeit gesprochen und ich hätte jetzt auch Bauchschmerzen damit, wenn man sagt, dass wir eigentlich vom rechtstreuen Bürger ausgehen und müssen dann aber sagen, nur der Rechtsbrecher kann die VB erheben. Richtig.
0: Ja, Sie müssten ja gegen das Gesetz verstoßen. Nehmen Sie mein brutales Beispiel von vorhin, 212. Sie müssten erst jemanden umbringen, um Rechtsschutz zu kriegen. Ja, das ist ja pervers, das kann ja nicht sein. Aber natürlich auch hier schon ist es unzumutbar, für einen rechtstreuen gegen das Gesetz zu verstoßen, damit er Rechtsschutz kriegt. Ja? Und wenn Sie da hinten dran packen, das ist natürlich in einem Rechtsstaat nicht halt. Okay, also das gilt bitteschön für Babystrafrecht, sprich Bußgeld, aber auch für echtes Strafrecht genauso. Anders bei einem VA. Ja, wenn Sie also, was weiß ich, im Baurecht sagen, irgendeine Norm ist nicht okay und dann sagt man Ihnen, naja, Sie können ja erstmal trotzdem weiterbauen und warten, bis die Bauaufsicht kommt. Das ist schon zu hoch. Also Sie kommen nicht immer mit dem Vollzug, sagen Gott, Dann können sich ja die Haare schmieren, wenn Sie sagen, es ist immer zu hoch. Es geht nur um Strafe im engeren Sinne. Man natürlich beim VA sagen, ja, der könnte ja vollstreckt werden mit Zwangsgeld und so weiter, aber das bietet dann alles keine Strafe. Aber welche zweite Möglichkeit gibt es? Das ist der häufigere Fall und der tut auch nicht so weh. Der kostet nämlich zwar vielleicht auch was, aber er ist jedenfalls nicht mit strafrechtlichen Sanktionen im weiteren Sinne verbunden. Was Ein Feststellungsantrag
3: vom Verwaltungsgericht, dass eben die Norm nicht gilt. Also es
0: wäre je nach Konstellation eine vorbeugende oder halt auch nicht vorbeugende Feststellungsklage vor dem VG, dass dieser Paragraf 50.2 Landschaftsgesetz für A nicht gilt. Je nach Norm könnte man auch eine Verpflichtungsklage auf eine Ausnahme, eine Befreiung konstruieren, wenn das Gesetz sowas vorsieht. Ja? Wenn da drin steht, in besonderen Ausnahmefällen kann, dann könnte man über sowas auch nachdenken. Aber haben wir halt nicht. So, also, es wäre eine Feststellungsklage vor dem Verwaltungsgericht, dass 50.2 nicht gilt. Was halten Sie von der? Die ist zumutbar. Die kostet vielleicht auch was, aber was kann man jetzt zu der sagen? Muss er die erheben?
2: Ich meine, wenn das VG das jetzt tatsächlich feststellen sollte, dann hätte es ja wegen wegen dem Normverwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts eigentlich keine Möglichkeit für den konkreten Fall etwas zu ändern an der Rechtslage. Es sei
0: denn, sie legen verfassungskonform aus und erfinden eine ungeschriebene Ausnahme. Das ginge vielleicht schon. Oder sie stellen halt wirklich fest, was weiß ich, er ist überhaupt kein Reiter. Was er da macht, ist nicht Reit Quatsch, gebe zu. Aber ja, sowas wäre schon denkbar. Aber Sie haben recht, natürlich können Sie die Norm nicht kippen, aber Sie können natürlich schon irgendwie sagen, die Norm greift hier halt nicht oder es ist eine ungeschriebene Ausnahme. Aber jetzt gucken Sie nochmal an das Grün geschriebene, was Sie oben gerade noch sehen. Wann kann man sowas verlangen oder wann ist das nicht nötig?
4: Man könnte ja. argumentieren, dass im konkreten Fall der Sachverhalt gar nicht aufgeklärt werden muss. und Dann mhm. würde äh, eben die, das Erfordernis äh, für die Voraussetzungen eh schon entfallen. Also
0: nur erforderlich bei unklarem Sachverhalt. Also wenn es beispielsweise auf den Einzelfall ankommt, nach dem Motto, Sie wollen hier eine verfassungskonforme Auslegung, weil Sie sagen, er ist so extrem betroffen. Dann müssen wir natürlich schon gucken, wie betroffen er ist. Wenn wir aber hier diskutieren wollen, dass das generell nicht okay ist, dann können Sie sagen, da brauche ich kein Fachgericht dazu, das vorher irgendwas ermittelt. Ja, wenn es gar nicht auf den Einzelfall ankommt. Also ich schreibe mal, es Einzelfall Einzelfallrelevanz. Wenn es auf die Einzelfallrelevanz nicht ankommt, weil wir generell sagen, das Gesetz schießt über das Ziel hinaus oder geht halt so nicht, dann nicht, denken Sie zum Beispiel dran, das Gesetz ist formell verfassungswidrig, dann kommt es nicht auf den Einzelfall an. Ja, wenn wir hier geltend machen als Bürger, wenn er recht hat, Verfassungsbeschwerde, dann geht mich in meinem Artikel 2.1 und der Gesetzgeber war gar nicht zuständig oder was auch immer dann brauche ich das nicht. Also das kommt einfach schlicht drauf an. Ich würde hier sagen, es lässt sich gut vertreten, dass wir das Reiten im Walde generell betrachten und gar nicht so sehr den A. gucken Sie im Ich sage Ihnen ja gar nicht Näheres, wie viel Pferde er hat, wie wertvoll die sind und, und, und. Anders vielleicht, wenn das es kommerziell macht. Ja, wenn es um irgendwelche Fragen geht, wie sehr ihn das finanziell trifft, dann sieht es möglicherweise anders aus. so Also man kommt hier relativ gut raus, dass man sagt, hier nicht erforderlich aber nicht zwingen, ist Einzelfall. So wie ich den Fall hier verstehe, würde ich sagen, es kommt nicht drauf an. Aber noch eine zweite Möglichkeit rauszukommen, wer hat noch eine Idee?
5: Ja, wenn ich eine jetzt
6: Frage, Frage noch dazu stellen, ja, ja, ja. würde man dieses Kriterium, das wir gerade aufgestellt haben, dass das im Einzelfall keine Aufklärung bedarf, also zum Beispiel formelle, hm. irgendeine formelle Geschichte, aber wenn, wenn sowas jetzt bei einer neuen Strafnorm zum Beispiel wäre, dann würde man doch immer noch sagen, okay, wenn es jetzt keines Einzelfalls bedarf bedarf, oder andersrum, also müsste man dann immer vor das VG gehen bei dieser Feststellungsklage, wenn es diese Einzelaufklärung bedarf, egal was für eine Rechtsnorm das ist, also auch wenn es nur so Babystrafrecht ist oder auch
0: irgendwas anderes? Grundsätzlich ja, also wenn Sie sagen, es kommt auf den Einzelfall an, Könnte halt nicht nach Karlsruhe gehen, weil dann, wenn sie mit dem Einzelfall argumentieren wollen, also was weiß ich, er ist halt besonders betroffen, weil er besonders viele Pferde hat oder was auch immer, dann brauchen sie das Fach. Ja? Selbst wenn die Gegenseite das gar nicht bestreiten sollte, aber könnte man natürlich auch noch überlegen, wenn die Gegenseite sagt, ja stimmt, du hast auch viele Pferde, aber es gibt halt nicht Zugestanden im Verfassungsprozess. Das ist im Zivilprozess anders. Genau, so würde man sehen. So Hat jemand noch einen zweiten Ausweg? Ich habe die Uhr im Blick, wir machen gleich Pause, aber das würde ich gerne noch Wie kommt man noch raus? Und jetzt gucken Sie noch mal nach oben. Ich habe beides gepackt unter erschöpft. Was gibt es denn bei dem ersten Anstrich beim 90.2.1 für einen Ausweg? Ich blick ins Gesetz.
4: Es gibt gewisse ja, Fallgruppen, in denen äh, eben das nicht gefordert wird, also 90.2.2, ja, wenn es von allgemeiner Bedeutung ist. Und hier hm? haben wir ein Gesetzesabstrakt, generell wirkt.
0: Okay, also Bundesverfassungsgericht sagt erstmal, Grundsatz der Subsidiarität ist ein Unterfall, ein spezieller ungeregelt und das 902.1, deshalb gilt 90.22 2 und bitteschön direkt so kann, Ja, da kann man natürlich auch über Analogie nachdenken, aber die sagen, das ist ein Unterfall von dem anderen. Und deshalb habe ich es hier oben so dargestellt, dass ich gesagt habe, beides gehört zur Rechtswegerschöpfung, damit sie sich das merken. Aber Können Sie auch mal anders machen. So, 90.2.2, gucken wir in den bitte mal kurz gemeinsam rein. Der Kollege wollte ja schon auf den ersten Fall gehen, aber gucken wir kurz beide an. Also geregelt ist, das Bundesverfassungsgericht kann jedoch, das ist eigentlich ermessen, aber wird dann schon so gesehen, dass die es tun, über eine Vorerschöpfung des Rechtswegs oder Erschöpfung des Grundsatzes der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist, das ist der erste Fall, Oder, von dem oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer oder unabwendbarer Nachteil im Stühlen er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde. So, der zweite, Entschuldigung, der zweite kommt hier nicht in Betracht, weil irgendwie nicht erkennen weiß, dass er jetzt vor dem finanziellen Ruin oder was auch immer steht, das sind solche Fälle. Man könnte hier über Fall 1 nachdenken. Jetzt hat der Kollege netterweise schon gesagt, naja, es ist ja ein Gesetz, das abstrakt generell wirkt. Wenn man das so sieht, was ist dann das Problem? Wenn man so argumentiert, sagt, es geht ja um ein Gesetz, das generell abstrakt wirkt. Wer sieht den Stolperstein, der da drin?
4: Dann wäre eben nach 90.2.2 bei einer Rechtsverfassungsbeschwerde immer ähm, das Kriterium aus 90.2.1 ausgebildet. Ist ausgerückt. der ganze
0: Grundsatz der Subsidiarität pardon, für die Tonne. Das ist so ein bisschen das Problem. Deshalb in der Tendenz restriktiv. Bei Recht hat, Verfassungsbeschwerde, weil mir sonst ja das ganze schöne Konstrukt, das ich mir gerade zur Entlastung und zur Aufbereitung des Sachverhalts überlegt habe, Grundsatz zu substituieren, immer wieder mit dem Argument, ja, ist ein Gesetz hat absurd umgeführt wurde. Deshalb eher restriktiv. Man könnte hier aber trotzdem natürlich so argumentieren, das lässt sich schon hören, dass man sagt, ja, es geht ja gar nicht konkret um den A. Jetzt gucken Sie ein bisschen, der ist ja auch Interessenvertreter für andere Reiter, sind viele Betroffene, könnte man also schon diskutieren. Also ich halte hier ein Plus für vertretbar. Wir können natürlich aber auch sagen, wenn es auf den Einzelfall ankommt, das knüpft wieder an das Obrige an, dann vielleicht halt doch, trotz vieler Betroffener, gucken wir uns den konkreten Fall an. Sie merken, Da ist ein gewisser Spielraum drin. Also, ich nehme als Ergebnis auf, das Verfassungsgericht hat in diesem Originalfall gesagt, Rechtswegerschöpfung Plus, würde aber den anderen Weg mitgehen. Sie müssen sich halt einfach nochmal vor Augen führen, wollen Sie, dass vorher die Fachgerichte das anschauen, weil es Spielraum gibt, sei es verfassungskonforme Auslegung, sei es, weil der Sachverhalt noch nicht klar ist, wie stark der Einzelfall betroffen ist, etc. Und darauf kommt es an. Dann muss die Schleife über die Fachgerichte gedreht werden, die ja theoretisch kopf sein kann. Wie gesagt, kann erst Instanz sein, die legen vor mit konkreter Normenkontrolle. Wird in der Praxis nicht so häufig gemacht, weil viel Arbeit haben wir darüber gesprochen, aber denkbar. Oder halt wirklich neun Jahre auch immer, durch drei Instanzen mit viel Aufwand. Wir ja, müssen dann einfach so ein bisschen abwägen. Nochmal, es ist Richterrecht mit diesem Ziel hier, grün geschrieben, und daran sollte man es messen. Also sie legen sozusagen den unbeschriebenen Grundsatz ideologisch aus mit dem Ziel, dass das das Verfassungsgericht da formuliert. So, damit wir vor der Pause einen guten Einschnitt kriegen, noch zwei kurze Voraussetzungen, die wir schon genannt haben. Das wäre die Beschwerdefrist Die folgt Bei einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde aus 93.3, grünen Strich drunter, wenn es halt eine Rechtssatzverfassungsbeschwerde ist, nochmal, wenn es eine Urteilsverfassungsbeschwerde ist, 93.1, ein Monat, hier ein Jahr, ab in Kraft treten. Und im Nachfall steht ja, er macht es fristgerecht, dann passt das. Plus. So, und letzter Punkt, Römisch 7 und 6 und 7, können Sie gerne auch zusammenfassen, wäre die Form, die ergibt sich halt aus 23, 1 und 92. Also, ich muss es begründen und ich schriftlich sein, gehen wir davon aus, dass er das macht oder es ist halt zu beachten, wie immer Sie das formulieren wollen und damit kommen wir dazu, Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde plus, wer es bei der Rechts- Rechtswegerschöpfung anders sehen will, kann es auch Gut. Vorschlag, dann machen wir jetzt. Bedürfnis sagen? Ja, sie, noch mal, bitte noch
1: Können wir nicht das Rechtsschutzbedürfnis noch ansprechen? Oder können Sie ich...
0: noch ansprechen? Was wollten Sie denn da inhaltlich ansprechen?
1: Ja, ich kann das jetzt auch nach der Pause fragen. Nein, ihr
0: könnt sie gerne jetzt und nein, kein stelle Problem.
1: Stelle ich mir die Frage, ob nicht theoretisch auch einfach ein Anspruch auf Einhaltung von Paragraph 50 Absatz 7 Satz 1 gegen die Gemeinde, in der der A wohnt? Hätte sein können, weil da steht ja, dass man irgendwie ein ausreichendes und geeignetes Reitwegnetz machen soll.
0: Das wäre aber dann vermutlich auch eher was, was man über diesen indirekten Rechtsschutz überlegen könnte nach dem Motto Klage gegen die Gemeinde auf Einrichtung von Reitwegen.
5: Eben. Das wäre wär auch
0: was, was bei Römisch 5 besser passen würde. So,
1: okay. Okay. Ja, danke.
0: Bitte. Gut, gibt es sonst noch?
1: Äh, ja, noch was, mit also Sie hätten mir gemeint, dass es teilweise auch muss, davon abhängt, ob der Sachverhalt überhaupt noch ermittelt werden muss, wie viel der ermittelt werden muss.
5: Mhm. Mhm.
1: Aber das weiß ich ja als äh, Beschwerdeführer vor, Also ist für mich vielleicht als Laie auch schwer absehbar quasi.
0: Das ist das Problem dieses, dieser Gummivoraussetzung, dass Sie da in der Tat so ein bisschen drüber nachdenken müssen, wie viel da wirklich von Ihnen erwartet wird. Deshalb ist es halt schon empfehlenswert, Verfassungsbeschwerden mit anwaltlicher Hilfe einzulegen. Sie dürfen es alleine und dann laufen Sie möglicherweise die Falle, dann wird das Gericht Sie halt darauf hinweisen. Ähm, ja, für Sie jetzt in der Klausur müssen Sie einfach diese ja, Daumenregel anwenden. Muss der Sachverhalt noch aufgeklärt werden oder ist er klar? Sie kriegen ja fest Sachverhalt. Also das ist ja fix und da müssen wir einfach überlegen. Und für die Praxis, in der Tat, ist das ein Problem. Ja. Okay. Gut. Wenn sonst keine Fragen sind, würde ich eine Viertelstunde Pause anregen bis 10.35 Uhr. 35 und stehe aber jetzt gerne noch für Fragen zwischen den. Und alle sehen wir uns 10. Uhr. Um. Äh, um. Ladies first, fangen wir mal mit der Dame an. Ja,
1: ich hätte noch eine Frage zu Beschwerdebefugnis. Mhm. Hätte man auch noch Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 ansprechen können oder sollen?
0: Wegen Freiheit, ja, okay, könnte man auch diskutieren. Also das würde ja so ein bisschen hier oben, ich scrolle noch mal hoch, bei dem Artikel 11 thematisch dazu passen. So nach ja. Dem ja, kann man ansprechen? Okay.
1: okay, weil Ich hatte überlegt, weil der Artikel 11 ja eher auf dieses längere Verweilen bezogen mhm. Und hier geht es ja eigentlich um die Bewegung an sich und nicht um das Verweilen an einem. Mhm.
0: Aber ja. die Freiheit des 2.2. ist halt auch nur drauf gemünzt, dass man sozusagen ja nicht eingesperrt ist, ich formuliere es mal so, im Sinne von ich habe die Freiheit, mich zu bewegen, was aber eben nicht heißt, ich habe die Freiheit, einen bestimmten Weg zu benutzen. Das ist halt auch nicht funktioniert.
5: dabei kann man in der Tat nicht
0: festig hören. Ja. Okay, gibt es weitere Fragen?
2: Ähm, ja, auch zur Beschwerdebefugnis wollte ich fragen, warum wir hier jetzt nicht schon auf das allgemeine Persönlichkeitsgrundrecht ja. eingegangen sind.
0: Okay, völlig berechtigt. Kann man machen. Das wäre vielleicht eine Abgrenzung, die man dann vor dem 2.1 noch bringt. Und auch da würde ich mitmachen, dass man den auch extra anspricht. Ich habe mich dafür entschieden, das nicht anzusprechen, weil ich gesagt habe, das ist offensichtlich, aber ich gebe Ihnen natürlich umgekehrt recht, dass im Sachverhalt selber ja Persönlichkeit, freie Entfaltung der Persönlichkeit angesprochen wird. Sie werden sehen, ich bringe es nachher, wenn wir über 2.1 reden, weil wenn Sie mal in den 2.1 vom Wortlaut hereinschauen, steht da ja sogar was für freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass genau das unser A meint. Er hat in die Verfassung geguckt und gesehen, da steht 2.1 und bringt das dann da. Aber wenn er wirklich Persönlichkeitsrecht in unserem heutigen Verständnis meint, müsste man wohl sagen, ähm, Reiten im Ball, der hat noch nichts mit dem zu tun, was 21 mit 11 schützt. Aber in der Tat kann man, kann man diskutieren, ja? oder? Bietet sich durchaus an. Ja.
2: Ähm, was ist jetzt nochmal das Problem mit Artikel 94 Absatz 2 Satz 2? Also warum kriegen wir dadurch keinen ähm, kein Rechtsweg?
0: Moment, 9422 enthält ja nur die Möglichkeit für den einfachen Gesetzgeber vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde einfach gerichtliches Verfahren zu sagen. Können wir mal kurz lesen. Da heißt ja ein Bundesgesetz regelt das Bundesverfassungsgerichtliche Verfahren. Und dann geht es weiter. Es, dieses Gesetz kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des Rechtswegs zur Voraussetzung machen. So, das ist ja nur eine Öffnungsklausel für den einfachen Gesetzgeber, den 19.4 sozusagen ein bisschen zeitlich zu verzögern, im Sinne von, du musst erst zum Fachgericht und dich dort wehren, bevor du zum Bundesverfassungsgericht gehst. Und deshalb, geregelt ist das im 90.2.1 und der 94.2.2 erlaubt das nur. Mehr sagt
2: er nicht. Okay, und das hatten wir jetzt, den Fall hatten wir jetzt hier nicht. Deswegen...
0: Naja, wir haben doch, das ist der erste Anstrich hier bei 5. Ja, da reden wir ja über 9021, da habe ich Ihnen ja den 9422 vorgeschrieben, weil das sozusagen die Ermächtigungsgrundlage für den 9021 ist, das ist eine Kiste. Mhm. Sozusagen okay. der, der ist gemünzt auf den direkten fachgerichtlichen Rechtsschutz. Mhm. Okay? Mhm. Mhm. Gut.
2: Weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage zur Rechtswegerschöpfung auch. Aha. Also könnte man das
6: Ähm, die negative Feststellungsklage auch genauso unter den direkten Rechtsschutz prüfen?
0: Nee, das ist in dem Sinne kein direkter, also das Wort direkt taucht ja nicht auf, weder im mhm. 94.2.2 noch im 90.2.1, aber gemeint ist da wirklich gegen die Maßnahme direkt. Und eine Feststellungsklage, dass das Gesetz für mich nicht gilt, greift nicht prinzipiell das Gesetz an, sondern nur sucht ja einen Weg dran vorbeizutauchen. Und deshalb ist das gerade nicht damit gemeint. Das ist genau das, was das Verfassungsgericht mit diesem Subsidiaritätsgrundsatz ja auf dem Schirm hatte. Die wollen ja gerade sowas auch noch mit reinnehmen. Wenn das schon unter 90.21 viele, bräuchten wir das andere gar Okay,
2: Okay, danke. Bitte. Ich hätte auch noch eine ganz kurze Nachfrage hm? zu, ähm, und zur Mutbarkeit ähm, des Hinwirkens auf eine konkrete Normkontrolle. Ich musste in dem Zusammenhang an das europarechtliche Pendant des Entscheidungsverfahrens denken. Und in dem Zusammenhang ähm, wird ja auch immer wieder geltend gemacht, dass der 267 AWV ja auch einen individualschützenden Charakter hat, in dem, dem einzelnen EU-Bürger, der einzelnen EU-Bürgerin die Möglichkeit gegeben wird, ähm, auf die Durchsetzung von Europarecht vor den nationalen Gerichten zu klagen oder darauf hinzuwirken. Ähm, ist dieser Gedanke nicht auch im Rahmen der Subsidiarität der normalen Verfassungsbeschwerde fruchtbar zu machen? Oder wird dann diesen Besonderheiten des Europarechts einfach nicht in Rechnung getragen, wenn man das überträgt?
0: Also die einfachste Möglichkeit wäre ja, wenn Sie den 267 analog anwenden könnten, so jetzt formuliert. Da merken Sie selber mit der Analogie, das wird wohl nichts. Das ist zu weit weg. Und jetzt wäre halt überlegen, können wir es irgendwie mit dem Rechtsgedanken machen? Und auch da würden, glaube ich, vielen sich die Nackenhaare sträuben, so nach dem Motto, das, was Sie gerade selber schon gesagt haben, es ist ein anderes System. Der 267 basiert ja eben gerade auf der Idee, Einheitlichkeit der Rechtsanwendung in allen Mitgliedstaaten, die alle eine eigene Rechtskultur haben. Und um das zu vereinheitlichen, gibt es halt die Möglichkeit, wenn es um die Auslegung und Anwendung von Unionsrecht geht, das beim EuGH sozusagen einheitlich klären zu lassen. Und diese Konstellation haben wir in Deutschland ja in dem Sinne nicht. Die unterliegen alle Gerichte, soweit es um Bundesrecht geht, einer einheitlichen Rechtsordnung. Da gibt es ja natürlich auch die Gefahr der Divergenz, aber dafür gibt es halt die Rechtsmittel, dass es dann letzten Endes bei dem obersten Bundesfachgericht sozusagen vereinheitlicht wird. Deshalb würde ich sagen, auch vom Rechtsgedanken her passt die Idee nicht. trotzdem kann man den Gedanken natürlich schon kurz überlegen, das würde ich Ihnen gerne zugeben. Aber dass man wirklich das Modell des 267 hier in Stellung bringt, hm, würde jedenfalls äh, mit der Idee Karlsruhe entwickelt hat, warum es diesen Subsidiaritätsgrundsatz noch dazwischen geschoben hat, nicht so ganz harmonieren. Die wollen ja was anderes. Die wollen ja erstmal sozusagen die Fakten klären. Das haben wir beim 267 ja nicht, weil die Vorabentscheidung erstens nicht auf den konkreten Einzelfall geht, sondern ja abstrahiert vom konkreten Einzelfall. Und im Übrigen natürlich auch ein Gericht und dem EuGH die Frage schon mit einem konkreten Fall schildert. Also auch da gibt es in dem Sinne den aufbereiteten Sachverhalt, obwohl es gar nicht so sehr auf den Einzelfall ankommt.
5: Alles klar, vielen Dank.
0: Bitte.
2: Ja, dürfte ich auch noch eine Frage stellen? <lacht> ähm, ich, ich hätte noch eine Frage wegen der Sachverhaltsaufklärung durch das Bundesverfassungsgericht, mhm. nämlich... Es gibt ja jetzt wahrscheinlich auch Möglichkeiten, in denen diese drei Möglichkeiten, also Bußgeldverfahren, vorbeugende Feststellungsklage oder 90.2.2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht greifen. Ähm, Wie ist es dann mit der Sachverhaltsaufklärung? Also gibt, also sozusagen, sind die abschließend, die drei Möglichkeiten oder wird dann auch irgendwann das Bundesverfassungsgericht sozusagen ermächtigt, ähm, Sachverhaltsaufklärung zu betreiben?
0: Ja, im schlimmsten Fall muss das Verfassungsgericht das machen. Also, erste Frage war, sind die abschließend? Ich falle mal nach unten diese Möglichkeit. Also ist ja Nummer 1 und 2 sind ja nur Möglichkeiten, 3 ist ja ein Ausweg. Ähm, also da kann es theoretisch auch noch irgendwas anderes geben. Es kommt jetzt ein bisschen auf das Rechtsgebiet an, ob es noch irgendeine andere Klagemöglichkeit gibt vor einem Fachgericht. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist zwingend abschließend. Das sind die typischen Fälle. Beispiel für eine Kommune. Kommunalverfassungsbeschwerde, haben wir das ja auch mit der Rechtswegerschöpfung und dem Subsidiaritätsgrundsatz. da wird zum Beispiel diskutiert, ob die Kommune nicht einen Ausführungsakt dergestalt provozieren muss, dass sie gegen das Gesetz verstößt und dann kommt die Kommunalaufsicht, dann geht sie gegen deren Maßnahmen vor. Das wäre sozusagen noch was Drittes. Ausführungsakt provozieren. Der Bußgeldbescheid ist vielleicht das häufigste Beispiel, aber es kann halt auch sowas sein. Das heißt, ich würde schon mir den Einzelfall gerne immer angucken und überlegen, gibt es da noch irgendeine Möglichkeit, dass ich zu den Fachgerichten komme. So, das war der eine Punkt. Ähm, jetzt habe ich irgendwie ähm, Helfen Sie mir eben, was wollten das, Sie äh, noch?
2: Entschuldigung, ja, ich hatte wegen der Software-Aufklärung, ein das Bundesverfassungsgericht. Ah ja, genau, richtig, sorry, 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 genau. Kein Problem. Ähm,
0: Zweiter Punkt ist, kann das Verfassungsgericht auch mal den Sachverhalt selber aufklären müssen? Ja, kann sein. Denken Sie an die abstrakte Normenkontrolle, denken Sie, ja, von mir aus auch an andere Organstreitverfahren und sonstige Sachen, wo es eben keinen fachgerichtlichen Rechtsschutz vorher gibt, da müssen die aufklären. Also Organstreit ist vielleicht das beste Beispiel, ja, hatten wir ja auch schon, da streiten im Bundestag zwei, Player gegeneinander, da gibt es keine fachgerichtliche Instanz, die vorher auch, da muss es Karlsruhe machen. Das große Problem ist halt, wenn es dann wirklich auf Beweise ankommt, auf welcher Grundlage werden Beweise erhoben? Also die Frage, was weiß ich, wie geht Urkunftsbeweis, wie geht Sachverständigbeweis? und, 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 macht Karlsruhe immer so eine Gesamtschau aus allen Prozessordnungen, weil seine Prozessordnung halt im Prinzip nichts dafür vorsieht. Aber im Extremfall tun die das schon, ja. Aber sie sollen es halt eigentlich nicht machen, weil es nicht ihre Aufgabe ist, wenn es nicht sein muss. Und hier haben Sie halt gesagt, es muss nicht sein, da könnte man ja diese Schleife über die Fachkräfte verabrieren. So haben Sie es. Okay, vielen Dank. Bitte. Gut, dann hole ich
5: mir auch noch schnell was zu trinken, bin gleich in fünf Minuten wieder da, dann geht es weiter.